0: Witam Cię w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj kolejna, myślę, bardzo ważna rozmowa. Dzisiaj wyjątkowy gość, zresztą myślę jak zawsze, ale mam nadzieję, że dzisiaj ta rozmowa będzie dla Ciebie inspirująca, a dzisiaj z moim gościem, a w zasadzie może z gościnią, porozmawiam o wdzięczności. Po drugiej stronie mikrofonu mam dzisiaj kobietę piękną, wspaniałą, I jak tak się patrzy na nią, to ja widzę wielką energię i oczy, które się śmieją. Sama o sobie mówi, że dzisiaj jest już najlepsza na świecie taka, jaka jest, ale nie zawsze tak potrafiła mówić. Jest ogromnym wsparciem, inspiracją i motywacją dla osób chorujących przewlekle, Prowadzi swój, swój fanpage, Instagram, kanał na YouTube, gdzie właśnie dzieli się swoim doświadczeniem i historią wychodzenia z choroby. Sama mówi, że jest wdzięczna za raka. Witam serdecznie moją rozmówczynię, Sylwię Pogorzelską, autorkę książki Jestem wdzięczna za raka. Cześć Sylwia. Ogromnie się cieszę, że będziemy mogły porozmawiać i oczywiście jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną.
1: Dziękuję Ci bardzo. Wiesz co, Ja się od razu uśmiecham, dlatego że jak posłuchałam tego, co mówisz, to od razu pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to to, że gdybym usłyszała takie peany pochwalne na swój temat na przykład 4 lata temu, to bym zareagowała jak większość kobiet, czyli na zasadzie oj, daj spokój, nie przesadzaj i tak dalej. A teraz uśmiechałam się i pomyślałam sobie, wow, jakie to jest cudne, że, że ktoś. Potrafi tak pięknie powiedzieć o drugiej osobie, i oczywiście y, mówiłaś o mnie. i Ja siedzę sobie y, słucha- i słuchając tego, myślę sobie: Kurczę, jaką daleką drogę przeszłam, że dzisiaj mogę z taką wiesz, z taką siłą i z taką mm. pewnością powiedzieć: Aniu, dziękuję Ci bardzo, że tak mnie przedstawiłaś. To jest, y, 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 to jest niezwykle miłe i y uwielbiam dostawać komplementy od kobiet bo naprawdę uważam, że to w nich jest siła i dzisiaj już nie mam w sobie czegoś takiego, że tam, oj dobra, oj tam nie mów i tak dalej. Bardzo Ci dziękuję za te komplementy.
0: Bardzo Cię proszę, to po prostu płynie ze mnie, z mojego serca i to, co czuję, to, co widzę, mimo że może osobiście się nie znamy, ale ale tak Cię odbieram. Ale zanim zaczniemy jakby iść dalej w tą wdzięczność, w te pytania, które chciałabym Ci zadać, to ja mam nadzieję, że przedstawiając Ciebie niczego ważnego nie pominęłam, ale żeby mieć tą pewność, to może poproszę Cię, żebyś moim słuchaczom sama o sobie powiedziała kilka słów.
1: Nie, nie pominęłaś niczego, bo faktycznie jest tak, że moja osobowość, tak to nazwę, uaktywniła się dopiero w momencie, kiedy otrzymałam diagnozę nowotworu i cała moja działalność, którą się zajmuję i to, co próbuję dać ludziom, gdzieś tam ich poprowadzić w takich trudniejszych meandrach życia, stała się moją pasją, ale odkryłam tą pasję dopiero po diagnozie. Tak naprawdę nawet Już nie do końca chcę wracać do jakichś takich przeszłości, oczywiście pewnie gdzieś tam w historiach to się pojawi, ale dość, że powiem, że tytuł mojej książki jest naprawdę nie bez kozery. Ja naprawdę, mówię to z pełną świadomością, jestem wdzięczna za chorobę, która mi się przytrafiła, którą dostałam, właściwie nie przytrafiła się, którą dostałam, bo dzięki niej odkryłam przeolbrzymie pokłady mocy w sobie samej i dzisiaj patrzę na świat zupełnie inaczej niż patrzyłam kilka lat temu i ja bardzo często mówię, że gdybym nie dostała choroby, to prawdopodobnie i tak bym umarła, ale z zupełnie innych powodów niż my w otwór, więc czasami trzeba dostać prawy sierpowy, dla jednych to będzie choroba, dla innych rozwód, dla kogoś innego, nie wiem, śmierć członka rodziny i jeśli tylko odpowiednio do tego podejdziemy, to mamy szansę na to, żeby tak prawdziwie zmienić swoje życie. Także niczego nie muszę dodawać.
0: no To cieszę się. A skoro mówimy o tej wdzięczności, myślę, że troszeczkę już odpowiedziałaś na pytanie, które chciałabym pogłębić, bo ta wdzięczność to jest ogromne, potężne uczucie. I myślę, że też jest takim fantastycznym narzędziem, dzięki któremu możemy myślę budować naszą rzeczywistość w sensie takim bycia tu i teraz czy nawet naszą właśnie przyszłość najbliższą ja wśród swojej społeczności też bardzo często mówię i odnoszę się do tej wdzięczności i też powiedziałabym że namawiam do Uczenia się jej do praktykowania, no bo niestety myślę, że żyjemy też w takiej kulturze, gdzie ta wdzięczność nie jest czymś takim naturalnym, że umiemy dziękować, umiemy cieszyć się tym, tym, co mamy, bo często wydaje nam się, że nie mamy nic i nie potrafimy dostrzec takich drobnych często rzeczy, sytuacji. A jak powiedz mi ta praktyka wdzięczności
1: wpłynęła na twoje życie? Wiesz co, ja, bo poruszyłaś bardzo dużo wątków zupełnie oddzielnych, więc ja spróbuję to tak usystematyzować. (głos) To to
0: może zapytam tak, jak praktyka wdzięczności i jak wdzięczność, do której się
1: odwołujesz wpłynęła na twoje życie? Ja mogę powiedzieć z pełną świadomością, że wdzięczność zmieniła absolutnie wszystko. Tylko zanim dotarłam o co chodzi z tą wdzięcznością, bo jakby widzę oczywiście, że jest mnóstwo ludzi, którzy praktykują tą wdzięczność i jakby woła ich ta wdzięczność i chcą się dowiedzieć, i chcą spróbować. Ja bardzo często dostaję u siebie na, od swojej społeczności takie pytania, ale jak zacząć praktykować wdzięczność? Mhm. I to jest jedno z najtrudniejszych pytań, dlatego że gdybym ja dzisiaj miała powiedzieć mhm. tak sama dla siebie, jak zacząć praktykować wdzięczność, to patrząc przez pryzmat, już lat, kiedy w tym jestem, jest mi bardzo trudno cofnąć się do tego momentu, kiedy ja zaczęłam praktykować wdzięczność, bo ja dzisiaj mam takie poczucie, że ja jestem wdzięcznością. Jakby nie muszę sobie znajdować powodów, dla których muszę znaleźć coś takiego, co będzie stymulantem do tego, że powiedzieć o za to, to ja jestem wdzięczna. Moje całe życie jest niekończącą się wdzięcznością i ta praktyka kojarzy się zwykle, najczęściej ludziom praktykowanie wdzięczności kojarzy się mniej więcej tak samo jak przejście na dietę. Czyli jeśli to jest dieta, to już wiadomo, że trzeba coś robić, że to będą jakieś ograniczenia, że będzie trudniej, że nie będą mi się podobać, jakieś tam rzeczy itd. I myślę że, myślę, że praktykowanie wdzięczności często niestety wiąże się również z takim poczuciem, że to jest coś, co trzeba zrobić. A to nie jest coś, co trzeba zrobić, tylko coś, z czym powinno się żyć. Więc jeśli ja bym miała powiedzieć w tych pierwszych takich momentach, jak zacząć praktykowanie wdzięczności, to u mnie praktykowanie wdzięczności zaczyna się jeszcze zanim otworzę oczy. Czyli sama świadomość tego, że ja się budzę, jest tak olbrzymim motywatorem do tego, żeby być wdzięcznym. Jakby wiesz, patrząc przez pryzmat choroby nowotworowej, każdy dzień jest absolutnie największą radością. Natomiast dla ludzi zdrowych to nie jest powód do radości, że oni się obudzili. Najczęściej dla nich jest to powód do zdenerwowania, bo muszą na przykład iść do pracy, której nie lubią, albo muszą wejść w codzienną rutynę, czyli rozwożenie dzieci po szkołach itd. i I kończę swój dzień tym, że jak kładę się do łóżka, ja to zawsze bardzo wszystkim polecam i chyba to ma w ogóle największą taką wartość. Rozmawiałam zresztą o tym z, wczoraj z moją córką, Wyobraź sobie, że jesteś po takim strudzonym dniu i naprawdę było dużo stresujących rzeczy i wszędzie biegiem i tu się coś zawaliło i tam coś nie poszło i generalnie cały ten dzień jest taki nacechowany negatywnymi emocjami i nie miałaś tam czasu zupełnie na praktykowanie wdzięczności, bo uwaga, wybrałaś jakby popłynąć w tych wszystkich złych mhm. rzeczach, bo, bo, bo wybór jest kolejną przepiękną rzeczą, ale o tym może później. I potem kończy się ten dzień i ja każdy, każdy wieczór celebruję dokładnie tak samo, czyli jeśli ma już sobie prysznic, mam wszystko poogarniane i tak dalej i kładę się do łóżka, to wyobraź sobie, co to jest za uczucie, żeby odetchnąć w tym łóżku, żeby po prostu położyć się w tym łóżku i tak jak mówię, wczoraj rozmawiałam z Ola, mówię, kochanie, Ola to moja córka, kochani, powiedz mi, Czy to nie jest cudowne, że możesz wieczorem po tym całym trudzie i znoju położyć do tego łóżka i to łóżko jest takie cieplutkie i masz swoją ulubioną poduszkę i możesz się w nim poprzeciągać i w ogóle pobyć w tej chwili, już nie wracać do tego, co się wydarzyło, bo jutro można sobie to zrobić, ale pobyć dokładnie w tej chwili, która teraz jest i ona jest taka cudowna. I ja bardzo, bardzo, już tak kończąc, bardzo cenię sobie Eckharta Tolle, który mhm. zadał takie pytanie i ja je również często zada- zadaję moim rozmówcom, czy jeśli, gdybym Tobie teraz zadała pytanie, czego Ci teraz brakuje w tej sekundzie, kiedy rozmawiamy, to czy jest, jest coś takiego, że mogłabyś z pełną świadomością powiedzieć, teraz brakuje mi czegoś tam. Mhm. Jest tak, że jeśli Ci zadam pytanie teraz, to czy, czy czegoś Ci brakuje, to jaka będzie Twoja odpowiedź?
0: No dokładnie, no bo jeśli skupimy się na tym, co jest teraz, to nie brakuje mi niczego, bo y, nagrywamy, taki był cel tego poranka, że spotykamy się y, na nagraniu, nagrywamy, rozmawiamy na ważne tematy i to wszystko się dzieje, więc niczego mi nie brakuje. Ale jeśli, No
1: tak, y, tylko popatrz, y, jeśli ca- Całe życie jest złożone tylko z z tego teraz. No
0: dokładnie. Dokładnie, mówisz o potędze teraźniejszości, prawda? Tak, tak. tak. I ja się kompletnie z Tobą zgadzam. I to, co mówiłaś chwilę wcześniej, to jak Cię słuchałam, to uśmiechałam się, jak pięknie mówiłaś o tym układzeniu się do łóżka, o tej rozmowie z córką, że właśnie, że. Można być wdzięcznym za to, co jest tu i teraz, czyli tutaj kładę się, mam ciepłe łóżko, mam dach nad głową. I tak jak też wspomniałaś wcześniej, nie zawsze to jest takie oczywiste. To się często staje oczywiste w momencie, kiedy tracimy coś, albo jesteśmy o krok od stracenia, albo rzeczywiście jakieś takie duże, ważne zmiany w naszym życiu następują. Ale co jest też, myślę, pozytywne, że tej wdzięczności można się trochę nauczyć, przynajmniej na początku. Bo ja sama pamiętam, jak ja zaczynałam rozumieć, czym jest praktyka wdzięczności, to na początku wydawało mi się to śmieszne, że za co ja mam dziękować? Po prostu, co mi to da? Co, co oni do mnie mówią? To jest w ogóle jakaś jest kompletna bzdura. I to staje się procesem. I tak jak powiedziałaś, że Dzisiaj ty jesteś wdzięcznością i nie zastanawiasz się nad tym, za co ty możesz być wdzięczna i nie wymyślasz sobie na siłę tych powodów, tylko to po prostu przychodzi samo. I myślę, że to tak jest, że to, że to nasze nastawienie do do pewnych spraw, do do życia, do, do tego, co jest tu i teraz się trochę zmienia, to też po prostu zaczyna ta wdzięczność przychodzić sama do nas.
1: Wiesz co, ja nawet jak zastanawiałam się kiedyś, bo faktycznie ty mi potwierdzasz też to, co przed chwilą powiedziałaś, że ludzie nie do końca wiedzą, za co mają być wdzięczni i że to jest śmieszne i zabawne. I wiesz co, jak ja na to patrzę, to dla mnie można zamienić to słowo wdzięczność, bo ono też jest takie enigmatyczne dla wielu osób, zwłaszcza dla osób, które są na na początku swojej drogi rozwojowej, to dla nich jest to faktycznie śmieszne, takie w ogóle trochę nie wiadomo o co chodzi, no, no mam długopis, no niby czemu mam być wdzięczna, przecież go sobie kupiłam, więc jakby zasłużyłam i tak dalej ale dla mnie można to słowo, żeby je złagodzić trochę i zrozumieć, na czym polega wdzięczność, zamieniłabym to na po prostu życie w zachwycie. I teraz rozmawiając z Tobą, tobą, patrzę sobie przez okno, na szczęście mam tę komfortową sytuację, że mieszkam przy lesie i ja nawet w trakcie rozmowy z Tobą patrzę na ten las i myślę sobie, a jest lekki wiatr i ten las żyje, on po prostu cały czas, wiesz, spójnie, wszystko coś tam w tym lesie się dzieje, te drzewa współgrają ze sobą, tak samo się przesuwają. I ja nawet patrzę przez to okno, myślę sobie, wow, w trakcie mówienia do ciebie, myślę sobie, wow, jaki ten. Ten las jest dostojny, jak on jest piękny, w ogóle jak on współgra. A tam jest miliardy, miliardy rzeczy. Więc myślę, że jeśli ktoś ma kłopot z tym, żeby zrozumieć, na czym polega wdzięczność, to niech sobie to zamieni właśnie na życie w zachwycie I wtedy na cokolwiek nie patrzysz, wszystko możecie zachwycić. Absolutnie wszystko możecie zachwycić. Mm-hmm. I jak zaczynasz robić takie mikrokroczki, że już nie, wyś- nie, nie wymyślasz na siłę tego długopisu, albo nie wiem, lodówki, że masz i tak dalej, to myślę, że najłatwiej zacząć się zachwycać przyrodą, niebem. Mm-hmm. zwierzętami, tam jest bezwarunkowość to nie jest twoje, nie kupiłaś sobie tego nie zapracowałaś na to, nie musisz zasługiwać na to, to po prostu jest i myślę, że najłatwiejsze kroki to są te kroki które zaczyna się stawiać w, z przyrodą z naturą, tam jest zresztą w ogóle mnóstwo odpowiedzi, się i tak dalej ale to kolejny temat była, tak więc to nie prawda. na teraz ale myślę, że jeśli ktoś ma kłopot to życie w zachwycie z przyrodą i to jest taki pierwszy krok, który mocno może ułatwić zrozumienie na czym polega to życie we, we wdzięczności
0: no Zgadzam się, także przyroda pokazuje nam pięknie, y- jakie życie może być, jakie życie jest piękne tak i jak możemy się tym, tak jak powiedziałaś, zachwycać. Wiesz co, bo chciałabym jeszcze zapytać o taką rzecz, jesteśmy w temacie wdzięczności, a tytuł twojej książki y- wydaje mi się, że niektórym właśnie takim trochę jeszcze nie zbliżonym do do tego etapu właśnie, że ta ta wdzięczność jest na co dzień w ich życiu, może wydawać się taki dosyć kontrowersyjny, no bo jak można być wdzięczną za chorobę? Czy mogłabyś powiedzieć, co takiego wniosła do twojego życia choroba nowotworowa, że jesteś za nią wdzięczna, że
1: mówisz o tym, że jesteś wdzięczna za raka? Zaraz ci odpowiem na to pytanie, natomiast jeszcze chciałabym dodać tylko komentarz taki, że w momencie, kiedy ja poczułam, że ja chcę podzielić się swoją historią z innymi chorującymi, W ogóle najpierw przyszedł tytuł, a potem przyszła książka, a dopiero potem napisała się książka, więc zupełnie odwrotnie niż zwykle. Ja byłam tak pewna tego i tak bardzo czułam, że to jest to, co powinnam zrobić i że trochę odczarować ten temat nowotworu, że wyobraź sobie, że po sprzedaży już kilku tysięcy egzemplarzy książki, ja usłyszałam tylko jedno takie pytanie, a właściwie nie pytanie, tylko stwierdzenie, że jak można dać taki tytuł książce, natomiast no każdy inny jego ten temat i jak czytają mm-hmm. książkę, to potem rozumieją, skąd ten tytuł jest. Mm-hmm. Więc um, myślę, że to była tylko jedna, jestem przekonana, przynajmniej do mnie dotarła tylko jedna taka osoba, dla której to było niepojęte, aczkolwiek mm-hmm. ostatecznie przeczytała książkę i potem powiedziała, dobra, rozumiem, o co ci chodzi. Więc może w pierwszym momencie faktycznie jest kontrowersyjny, mhm. ale ja to bardzo czułam. Rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o to, co mi dała chor- jakby za co ja jestem wdzięczna tej chorobie, wiesz, ja, ja bardzo otwarcie o tym mówię, to nie będzie nowość. Ja do momentu choroby byłam takim samym zgorzkniałym człowiekiem jak każdy inny, czyli miałam beznadziejną pracę, życie rzucało mi kłody pod nogi, żyłam od pierwszego do pierwszego, jak koniec miesiąca był nie daj Boże 31 był w poniedziałek, a to już była czyli dzień dzień wypłaty, a ja w piątek miałam 30 zł na koncie, to po prostu nigdzie już nie szłam i, i, i tylko wyjadałam jakieś zapasy z zamrażarki. Takie czasy mhm. też oczywiście miałam plotkowałam, czego dzisiaj uczę, żeby tego nie robić. To jest takie naturalne, że tak wiesz, łatwo jest komuś za plecami dokopać, bo wtedy ty się czujesz lepiej, tak? Bo bo, bo ty wtedy jesteś lepsza. Byłam klasycznym zjadaczem chleba, który uważa, że cały świat jest przeciwko niemu i gdyby tylko ktoś inny coś zrobił inaczej, to mi by było zdecydowanie lepiej. A choroba pokazała mi, że nie ma nic na zewnątrz. Nic. Wszystko co dostajesz, każdą sytuację, każdą osobę, każdego nauczyciela, wszystko co dostajesz jest odzwierciedleniem tego, co ty sama sobie dałaś. Czyli jeśli nie jesteś pewna swojej wartości, jeśli nie czujesz miłości, jeśli nie dostajesz miłości, to znaczy, że główna praca do zrobienia jest po prostu w sobie. I to jest taki dla mnie taki, taki proces, który trwa i trwa i każde kolejne odkrycie jest coraz bardziej zdumiewające, ale wiem, że dzisiaj Dzisiaj wiem to na pewno, że nie ma nic na zewnątrz, więc choroba nauczyła mnie wdzięczności w ogóle za życie, bo ja zawsze mówię, że dostaliśmy taki prezent od Boga w postaci kurciusieńkiego, po prostu mignięcia takiego w kontekście całego wszechświata życia na Ziemi, które trwa tam kilkadziesiąt lat przy dobrych wiatrach. To jest piaskownica. My możemy robić wszystko, skakać, biegać, pływać, nurkować, śpiewać, tańczyć, jeździć na dyskorolce, zakładać firmy zamykać firmy, budować dom. Po prostu mamy miliardy możliwości, żeby cieszyć się życiem, a wybieramy i znowu moje ulubione słowo, a wybieramy narzekanie, jęczenie, plotkowanie i tak dalej. Więc choroba nauczyła mnie mnie tego, żeby w końcu potraktować życie jako najwyższy dar, jako cud i jako plac zabaw, do tego, żeby to życie wykorzystać na maksa, ale wykorzystać na maksa to nie znaczy jakby wycisnąć go jak cytrynę, tylko żeby zrobić wszystko, co mi sprawia frajdę, co mi sprawia radość. I nie ma to nic wspólnego z egoizmem, bo z pustego i salamon nie naleje. Jeśli nie masz to w prawda. sobie tej radości, takiej, wiesz, woli, doświadczania, miłości, akceptacji, to na zewnątrz też tego nie dostaniesz. Natomiast jak zbudujesz to w sobie, to Ostatnią rzeczą, którą ktoś może o tobie powiedzieć, to to, że jesteś egoistą, bo wtedy zaczynasz się tym dzielić, oddajesz to całemu światu, więc bardzo często ludzie mylą takie, wiesz, bycie pewnym wszystkiego i radosnym i spełnionym i i, i to wszystko się dookoła dzieje, mylą właśnie z egoizmem, że jak robisz coś dla siebie, to znaczy, że po prostu widzisz czubek swojego własnego nosa, jest dokładnie odwrotnie, zupełnie Tak. tak nie jest.
0: Tak, z tym się też zgadzam i ja na co dzień właśnie też i pracuję z z kobietami, które właśnie przychodzą jeszcze z taką niepewnością i e, trochę z takim e, piętnem, że jak zaczną e, dbać o siebie, że jak zaczną wybierać siebie jak będą stawiać siebie na pierwszym miejscu, to wszyscy dookoła pomyślą, że one są egoistkami, co najgorsze, one same o sobie tak, e, tak. tak myślą. Więc e, no, doskonale rozumiem to, co powiedziałaś i e, ja też przeczytałam, bo, bo chciałabym się też do tego odnieść. E, na twoim profilu jeden taki po, Post, w którym napisałaś, że jestem wystarczająca, zasługuję na szacunek, zasługuję na miłość. To jest oczywiście tylko fragment, tak, bo post był dłuższy. E, ja bym chciała, żebyś mi powiedziała, jakie to jest uczucie dać sobie w końcu takie uznanie, pozwolenie na to.
1: O, to już jest tak chcesz taki creme de la creme. Ja myślę, że to jest zasadnym pytaniem byłoby, ile czasu zajęło ci dojście do tego momentu, <laughs> bo to jest droga ciężka i wyboista i naprawdę no dojście tak. tam zajmuje... Często tygodnie, miesiące, a myślę, że niektóre no, Myślę, lata. że lata, tak. Mm, tak. Wiesz co, to jest coś takiego, to w ogóle mam, u mnie się tak wydarzyło, nie wiem jak jest u innych osób, ale u mnie się tak wydarzyło, że ja jakby pączkowałam do tego momentu, kiedy dałam sobie uznanie i to było, wiesz, ego ci nie pozwala tego zrobić, no bo to mm-hmm. właśnie znowu jest, to jest takie bałbochwalcze. Egoistką tak jestem, więc, prawda? Egoistka, narcyz i tak dalej, to się tam wszystko dzieje. Ale w momencie, kiedy robisz to naprawdę z przestrzeni serca, czyli dajesz sobie to uznanie i ja zaraz powiem, jak ja to zrobiłam, to ten moment jest dla mnie był przełomowy. Od tego czasu zmieniło się też bardzo, bardzo dużo. W ogóle ja napisałam tego posta o wiele, wiele później, bo jeszcze sama się też układałam z tym. Jakby musiałam się umościć w tej swojej nowej rzeczywistości mm-hmm. bycia wystarczającą. Ale to uczucie właśnie, bo, bo to jest uczucie, to jest odczucie, uczucie, które, którego po prostu doświadczasz jakby w przestrzeni serca, w przestrzeni całego ciała, to nie jest z głowy uczucie, od razu mówię, daje ci pełen wachlarz skutków ubocznych, czyli nagle wiesz, że to co robisz jest naprawdę dobre, nagle przestajesz potrzebować tego, żeby ktoś ci chwalił, bo ty to wiesz, że ty jesteś świetna i teraz idąc choćby za Claudią Pingot, która uważa, że wszyscy jesteśmy połączeni, mnóstwo ludzi mhm. tak uważa, że jesteśmy połączeni, moment, w którym ustawiasz się na równi z każdym człowiekiem na całym świecie, pozbawia cię oceny i pozbawia ci takiego myślenia Hmm, właśnie tej próby plotkowania, żeby po so- mm-hmm. to, że plotkujesz, powoduje, że dokładasz sobie, jakby chcesz sama siebie pochwalić, bo jeśli komuś umniejszysz, to okay. znaczy, że ty jesteś wyżej, tak? To też
0: znaczy, jesteśmy takimi lustrami, tak? To, co widzimy w sobie, no, nie, nie powiemy sobie czasami tego wprost, ale to wyrzucimy na kogoś. No to już jest,
1: myślę, w ogóle najwyższy stopień wtajemniczenia, czyli przyznanie przed sobą, że jakby próbuję dokuczyć tobie, bo mam taki braki w sobie, że to jest jedyny sposób na to, żeby no, te braki no, uzupełnić.
0: Dlatego często to plotkowanie też nie jest do końca świadomym, prawda? Więc po prostu, tak jak powiedziałaś, mamy satysfakcję, że, e, że komuś dowalimy, bo przez to sami poczujemy się lepiej.
1: No, jest tak na, na 100%. Jestem tego absolutnie pewna, że, że tak to się dzieje. Natomiast jeszcze wracając na chwilkę do, do pierwszego pytania, znaczy do, 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 do tego bycia wystarczającą. Mhm. Czasami jest tak, że jak rozmawiam z ludźmi, to zdarzają mi się tacy gorliwi katolicy, którzy pytają mnie, jak to się ma do Boga, i czy moją medytacje, czy wizualizacje, afirmacje, czy one nie obrażają Boga itd. I ja zawsze mówię, że jest dokładnie wręcz przeciwnie, bo ja całym sercem wierzę w Boga bez względu na to, kim on jest, jaki on jest i jakie ma imię, bo dla jednych Bogiem będzie nasz Bóg katolicki, dla kogoś innego to będzie Allah, dla kogoś innego będzie to jakiś Bożek, Bóstwo i tak dalej. Mam w tym pełną akceptację. Wychodzę z założenia, że chodzi tylko i wyłącznie o takie poczucie, że jest coś więcej, że to nie jest tak, że jesteśmy po prostu takimi małymi ludkami, które powstały z chaosu i nikt nie ma nad tym kontroli. No bo popatrz, muszę trochę odpłynąć. Jak patrzę sobie na przyrodę i ja studiuję naturoterapię, mam, teraz jestem na etapie fitoterapii i uczę się roślin i każda z tych roślin ma jakąś właściwość zdrowotną, to myślę sobie, nie, nie ma szans, żeby to powstało z chaosu, nie ma szans, że sosna jest na przeziębienie, a mniejszek jest na to, a jeszcze, wiesz, nie ma szans, to nie mogło powstać, z, wiesz, z chaosu, to musiał ktoś zaplanować. Więc jeśli taki katolik mnie pyta, czy to nie jest w opozycji do Boga, to mówię, nie, to jest najbardziej, nie w opozycji do Boga, bo przecież nawet w Biblii jest powiedziane, że Pan Bóg stworzył nas na własne podobieństwo i że w każdym z nas jest cząstka Boga. Jeśli zatem w nas jest cząstka Boga, a Bóg jest doskonały, to znaczy, że każda z osób jest również doskonała. Nie widzę tu żadnego takiego, wiesz, zszargania opinii, takiej wiary katolickiej. Oczywiście pod warunkiem, że mówimy o wierze katolickiej, a nie o Kościele, bo to zupełnie... No,
0: więc właśnie, jakby myślę, religia to trochę co innego niż wiara, więc tutaj można to bardzo mocno rozgraniczyć.
1: Tak. Ja myślę, że wiesz co, że w ogóle kocham... Kocham nad życie Basie Ravensdale, która ma przepiękne kursy, która ma napisać genialne książki i robi genialne warsztaty i ona mówi tak, dusza przychodzi na ziemię po to, żeby uczyć się miłości. I teraz jak Popatrzysz sobie na siebie, na swoich znajomych, na ludzi generalnie i zobaczysz ile w ich życiu jest niemiłości, czyli braku akceptacji, mm. braku zrozumienia, podcinania komuś skrzydeł, zazdrości i tak dalej. To wszystko jest niemiłość. I teraz to, że doświadczają cię pewnego rodzaju lekcje, moją lekcją był nowotwór, to jest taki moment, kiedy możesz sobie pomyśleć, ej, coś jednak jest nie tak w tym życiu, że mi się tak nie układa. I ta chwila, kiedy zaczynasz brać za to odpowiedzialność, że wybierasz inaczej, że już nie wybierasz plotkowania, że już nie wybierasz zazdrości, że nie wybierasz tych kolejnych rzeczy, które są niemiłością, zaczyna powodować, że w twoim życiu, ja to mówię z pełną świadomością, w życiu zaczynają dziać się cuda. Takie najprawdziwsze, biblijne cuda. Więc myślę, że to jest tak, że to danie sobie uznania i powiedzenie przed sobą, jestem wystarczająca, bo jestem stworzona przez Boga, dla katolików czy jestem wystarczająca bo dostałam taką szansę żeby zejść na tą ziemię i doświadczać jest absolutnie momentem przełomowym i wtedy zaczyna się zmieniać wszystko to jest życie w takim permanentnym zachwycie że cokolwiek nie usłyszysz cokolwiek nie zobaczysz myślisz sobie wow zasłużyłam na to zasłużyłam na to zasłużyłam na to żeby widzieć zasłużyłam na to żeby słyszeć zasłużyłam na każdą rzecz, która jest jakby dostępna w tym świecie, zasłużyłam, bo jest we mnie cząstka Boga. Tak ja na to patrzę. I i bardzo chciałabym, żeby, żeby ludzie, którzy... Bo myślę, że jest tak, że jeśli kogoś zaczyna wołać ta wdzięczność, to on już pierwszy krok postawił. I teraz wystarczy troszkę uważności w słowach, które się mówi, w opiniach, które się wydaje, w zachowaniach i właśnie w tym zachwycie, żeby takimi malutkimi kroczkami dojść do tego, że jestem wystarczająca i nie opierać swojego poczucia na opinii innych ludzi. Zupełnie, bo to to nie ma znaczenia. My nie mamy pojęcia, jaka historia kryje się za tymi ludźmi, czego oni doświadczyli, skąd u nich takie opinie. Jedyna prawda to jest prawda którą ty czujesz, nie ma żadnej innej prawdy. Prawda jest tylko ta, którą ty sama czujesz. Na ten moment, na dodatek, bo potem nastąpią różnego rodzaju okoliczności, które być może oczywiście
0: prawdę. <śmiech> tak, bo to nie jest tak, że raz na życie dostajemy swoją jedną prawdę. Tak, to, to prawda. Zmieniamy się i ta prawda też może się zmieniać nasza.
1: A to jest ja bardzo ważne... Zawsze
0: taki... mhm. Nie, nie, tak kontynuuj.
1: Zawsze daję taki przykład, który jest bardzo drastyczny yy, i mam nadzieję, że tutaj nie, nie twoich słuchaczy nie, <grym> nie urażę, ale będę kulturalna w tym. Wiesz, to, to, jest, to jest tak, że ktoś na przykład może, nie wiem, źle się wypowiadać na temat prostytucji tak? i nigdy by czegoś takiego nie zrobił i w ogóle to jest dramat, dramatów i tak dalej. Ja zawsze mówię: Słuchaj, gdyby się okazało, że potrzebuję naprawdę mnóstwo pieniędzy, ponieważ muszę ratować życie mojego dziecka, to pójdę tam po prostu daje taki przykład, żeby pokazać, że prawda jest prawdą na ten moment, tylko mhm. i wyłącznie, bo nie wiesz, co się wydarzy za pięć minut i nie wiesz, do czego cię przymusi życie i wtedy będziesz musiała zmienić swoją prawdę, żeby mieć ją tak. na ten kolejny moment.
0: Tak, ale to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo nam tak łatwo przychodzi ocenianie, ale oceniamy tylko to, co widzimy, czyli widzimy ten wierzchołek tej góry lodowej. To wszystko, co jest pod spodem, to jest właśnie, to jest czyjeś doświadczenie, to jest czyjeś cierpienie, to jest czyjeś, czyjaś się sytuacja. Trauma. Dokładnie. I to są wszelkie i emocje, i czynniki, które po prostu dzieją się bądź zadziały się. Poza tym nawet samo środowisko, tak? Wywodzimy się z różnych domów, z różnych środowisk. Dostajemy różny ładunek, jak ja to mówię, taki bagaż już na na starcie naszego życia. I to też... tak? I to to właśnie też bardzo mocno oddziaływuje. Dlatego myślę to ocenianie, to jest takie... No ciężko wejść w czyjeś buty, no ciężko wejść w czyjeś buty, jeśli rzeczywiście dokładnie, nigdy się dokładnie tego samego nie nie przerobiło, nie nie doświadczyło. I ja nawet właśnie jak pracuję z z kobietami i i też właśnie na swoim między innymi fanpage'u na na live'ach mówię, że jedyną osobą, do której możesz się porównywać, to jesteś ty sama. To jesteś ty sama dzisiaj w stosunku do tego, jaka byłaś rok temu, 10 lat temu i to jest ścieżka, jaką ty przeszłaś i to, gdzie znajdujesz się dzisiaj, to jest jedyna opcja, którą możesz porównać do, do tego, co było.
1: Wiesz, ja mam taki jeden piękny przypadek, znaczy przypadek, historię, która jest mi bardzo bliska, a która dowodzi temu, jak bardzo ludzie krzywdzą innych swoimi opiniami, nie mając zielonego pojęcia, gdzie jest geneza problemu. Miałam taką przyjaciółkę, która Zawsze uważaliśmy ją, to jeszcze była miastem tego życia, czyli z życia przed mm-hmm. uważaliśmy ją za królową, a właściwie księżniczkę, ponieważ jej nie pasował żaden mężczyzna. I w ogóle wchodziła w bardzo krótko trwałe związki, zostawiała tych facetów, zawsze ona wychodziła z tych związków, zostawiała tych facetów i tak dalej i miała po prostu przydomek księżniczka, Uzna, uznawaliśmy, że ma Bóg wie jakie wymagania w stosunku do, do, tych, ludzi, do tych mężczyzn i tak dalej i oczywiście tam swoje miałyśmy, swoje zdanie na ten temat. I wyobraź sobie, jaki przeżyłam szok, kiedy a miała już tam, nie wiem, 30 kilka lat. Wyobraź sobie, jaki przeżyłam szok, kiedy któregoś razu zaczęłam z nią rozmawiać i zapytałam, słuchaj, dlaczego właściwie ty jesteś taka okropna dla tych mężczyzn i ona wtedy popatrzyła na mnie i powiedziała przyjaźniemy się tyle czasu i nawet ty nie wiesz o co chodzi i to był taki powiem ci, że to był taki moment, że już wtedy dreszcz mi przeszedł po plecach i wtedy okazało się, że jak ona ja opowiedziała mi swoją historię, jak była dziewiętnastolatką, to w trakcie badania USG znaleźli jakąś cystę na Janiku czy coś w tym rodzaju, więc uznali, że trzeba tą cystę usunąć i tak dalej Zrobili operację śródoperacyjnie, czyli w trakcie operacji, zrobili ich histopatologię, okazało się, że to jest nowotwór i 19-letnia dziewczyna y, idąc na usunięcie cysty obudziła się bez, bez wszystkich narządów rodnych, czyli bez jajników, Oj. bez macicy, bez, bez wszystkiego i ona do, i zadała mi takie pytanie, to był naprawdę dla mnie moment przełomowy, bo ona mi zadała pytanie, powiedz mi, w którym momencie według ciebie mam powiedzieć facetowi, że nigdy nie będzie miał ze mną dzieci. Jak go tylko poznam, czyli powiem mu na drugiej randce, nie będziesz miał ze mną dzieci, czy może pochodzę z nim rok i po roku go poinformuję, że nie będzie miał ze mną dzieci. I wiesz co, i było mi tak wstyd wtedy, ale tak wstyd, że pomyślałam sobie, okropna jest ocena, po prostu ocena jest okropna. Dlatego ja naprawdę żyję teraz w takim świecie, gdzie daję pełną akceptację i to jest taka moja podpowiedź dla osób, które czasami się kłócą o swoje racje. I ja jak słucham swojego rozmówcy, z którym się w ogóle nie zgadzam, bo jak to mówię, on jest po drugiej stronie tęczy, to zawsze sobie w głowie mówię coś takiego, aha, czyli twój świat wygląda w ten sposób. Bo jakby rozmawiamy o dwóch zupełnie różnych światach i bardzo często tam się nie da zbudować pomostu. Ale to nie oznacza, że ta osoba jest głupsza albo gorsza. To znaczy, że jej świat i jej prawda wygląda tak, jak ona ją przedstawia. Jeśli ona nie jest po drodze ze mną, to po prostu nie idę tą drogą, tylko zostaję w swojej prawdzie i dobieram sobie takich znajomych i takich przyjaciół, którzy są w podobnej prawdzie do mojej, bo wtedy nam jest łatwiej się komunikować. Natomiast w dalszym ciągu daję pełną akceptację temu, kto jest po drugiej stronie tęczy, bo on ma prawo tak myśleć, a ja nie mam prawa przekonywać go do do, do swojego zdania, ponieważ ja mam swoje doświadczenia, ja mam swoje spostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. I masz swoją
0: prawdę i to jest właśnie to, co też powiedziałaś wcześniej, odwoływałaś się, że
1: zawsze mamy wybór. Oczywiście, wybór to jest przepotężne okay. narzędzie, przepotężne. Czasami ktoś, kto jest, ponieważ pomaga tym osobom onkologicznym i czasami bywają takie bardzo trudne sytuacje, że ktoś jest naprawdę w dramatycznej sytuacji, w sensie on naprawdę nie ma szans na wyjście z choroby, jest bardzo zaawansowany, nie wiem, ma wodę w półce, w otrzewnej i to naprawdę wygląda źle i na przykład ktoś mi mówi, jaki ja mam wybór, co ja mam zrobić. Ja mówię, słuchaj, masz również wybór, jak odejdziesz z tego świata. Możesz zdecydować, jak z tego świata odejdziesz. Możesz odejść w pretensji i w żalu, a możesz być po prostu wdzięcznym za te ostatnie dni, które ci zostały, bo ludzie, popatrz, mają taką przedziwną... Ja dzisiaj nawet w swoim newsletterze o tym pisałam. W momencie, kiedy dostajesz diagnozę, nagle stajesz się taka zachłanna na życie. A podczas, gdy nie byłaś zachłanna na to życie, przez poprzednie lata zupełnie, marnotrawiłaś to życie, jakby właśnie narzekałaś, jęczałaś i tak dalej, i nagle dostajesz diagnozę, więc teoretycznie możesz sobie pomyśleć, że okej, okay, może się zdarzyć tak, że umrę na tego raka i nagle stajesz się zachłanna na to życie i paradoksalnie nie idziesz właśnie w kierunku rozwoju na zasadzie, okej, okay, to w takim razie chcę już taką wiesz, pełną piersią z czakry serca doświadczyć wspaniałości tego świata, tylko jeszcze bardziej nurkujesz w tą tragedię, mm. no czyli wybierasz, tak. że jest najgorzej, umrę i tak dalej. No Z tej energii nie powstanie energia życia. Nie ma możliwości. Jeśli jesteś skoncentrowana na tym, co jest źle, dostaniesz jeszcze więcej źle.
0: Tak jest, to energię. Tak, wybór jest. No no wybór jest zawsze. Ale wiesz co, bo jeszcze chciałabym zapytać cię o taką rzecz, bo wspomniałaś już wcześniej o o afirmacjach, o o praktyce wdzięczności, to w zasadzie cały czas rozmawiamy o wizualizacji i o medytacji, bo ja też jak pracuję z kobietami, no to nawet na sesjach coachingowych często odnoszę się do wizualizacji i używam tego narzędzia, bo uważam, że jest genialne i ono pozwala inaczej spojrzeć na siebie i poszerzyć też świadomość, no ale oprócz tego właśnie też i afirmacje i i medytacja, czy Jaki, jaki jest Twój stosunek do tego typu praktyk? Bo tutaj mówimy o wyborze, ale też mówimy o tym, że ten nasz wybór rodzi się w głowie. Tak? To nie jest kwestia, że my dostajemy w jedną rękę coś, w drugą coś i możemy namacalnie zdecydować, tylko najpierw musi zaistnieć coś w naszej głowie, musi być jakaś myśl, za tą myślą idzie jakaś energia. Czy te, nazwijmy to narzędzia, o których wspomniałam, czy one temu sprzyjają, czy to pomaga?
1: Ja od tego zaczęłam. W momencie, kiedy dostałam diagnozę, to byłam w, oczywiście w tym samym miejscu, gdzie każdy, kto dostaje diagnozę nowotworu, czyli ten wszechobecny PR, doty- marketing dotyczący raka, że na to się tak, umiera. To, jest, to, jest, oczywiście, tak, to robi robotę, tak. prawda?
0: To jest przekonanie... Y- które wgniata się w głowę, przepraszam, bo odchodzę od tematu, ale muszę to nie powiedzieć, tak, że to jest tak, tak to, to jest tragiczne, że nikt nie mówi o tym, że y, nikt nie nazywa raka, y, znaczy nie wiem, czy nikt, y, no może ja się z tym nie spotkałam, że to jest choroba przewlekła, tylko często, że to jest choroba śmiertelna, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nawet wiesz co, y, w ubezpieczeniach takich na życie możesz sobie wybrać taką opcję, która nazywa się ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej. <laughs> Więc to już ma taki swój odpowiedni ładunek. Natomiast wracając do afirmacji i medytacji, ten moment, kiedy ja dostałam diagnozę i byłam w tej mgle przez kilka dni, trwał krótko. Ja za chwilę pomyślałam sobie, nie, ja nie wierzę w to, że jest aż tak, musi być jakiś inny sposób. I ja zaczęłam od medytacji, wizualizacji, afirmacji i na początku robiłam to totalnie nieporadnie, w ogóle nie potrafiłam się skupić, te myśli mi płynęły cały czas, mhm. dyskutowałam z tymi myślami, wszystko mi przeszkadzało, bolał mnie kręgosłup jak siedziałam w medytacji i tak dalej, potem zaczęłam robić medytację na leżąco, bo to nie chodzi o to, że jest jakaś regułka, jak powinna wyglądać Dokładnie. medytacja, bo medytacja dla mnie... Modlitwa jest również medytacją. Medytacja to jest po prostu bycie w sobie. To nie musi być medytacja prowadzona, to nie musi być medytacja taka pozbędę się myśli, bo to też nie o to chodzi w medytacji, żeby pozbyć się myśli, tylko jestem obserwatorem tego, co się tak, dzieje. To jakby, jeśli chodzi o medytację. Natomiast, jeśli chodzi o afirmację i wizualizację, to to, co obserwuję, to taki błąd, który jest popełniany, czyli ludzie próbują sobie na siłę wymyślać jakąś historię, czy tworzą sobie jakiś obrazek w głowie, mówię o wizualizacji i dalej są obserwatorami tego, tego obrazka, który wymyślili. Natomiast taka prawdziwa wizualizacja polega na tym, że ty czujesz. To, to też takie fajne powiedzenie, że skutek poprzedza przyczynę, czyli ty najpierw czujesz co się wydarza a to się potem naturalnie wydarza, ponieważ mózg nie rozpoznaje, co jest fikcją, fałszem, a co jest prawdą. Więc jeśli zbudujesz tam odpowiednie połączenia neuronowe, jakby wydepczesz nowe ścieżki i pokażesz mózgowi nowe doświadczenia, dlatego ludzie się boją tej diagnozy, bo w ich mózgu, z mediów, ze znajomości dookoła, jedyne, co masz w głowie, to to, to, to że rak zabija. Tak, tak. i to, że, że umrzesz od tego raka. Więc musisz teraz nauczyć swój mózg od początku, że ty nie bierzesz tego za swoją prawdę, tylko budujesz swoją własną prawdę. I jak zaczynasz wizualizować każdego dnia, czyli moja wizualizacja polegała na tym, że ja każdego dnia, kiedy tylko mi się przypominało, jak zaczynałam zdrowienie, bo ja zawsze mówię, że ja zaczynałam zdrowienie, a nie wychodzenie z choroby, to widziałam swoją, byłam w pokoju, w którym przyjmuje moja onkolog i wchodziłam w tą wizualizację i ja Czułam wszystko, co jest dookoła, czyli ja wiedziałam, że to jest jesień, widziałam spadające liście, ja czułam jej perfumy i wyobrażałam sobie to, w jaki sposób ona mnie poinformuje o tym, że jestem zdrowa i czułam tą emocję, która mi towarzyszy po zdaniu, że ja jestem zdrowa i ja płakałam w trakcie tej wizualizacji, byłam wzruszona, byłam szczęśliwa, przeszczęśliwa, to był najlepszy moment w moim życiu. I dość, że powiem, że wtedy, kiedy poszłam z wynikami pooperacyjnymi, to ta sytuacja wyglądała dokładnie tak, jak ją sobie wymarzyłam, wyobraziłam, bo moja pani doktor powiedziała: Jest pani zdrowa, wstała z zabiórka, uścisnęła mnie. I ona wyglądała dokładnie tak, jak w wizualizacji, bo mój mózg już po prostu widział tą historię, on ją znał. Dla niego to było tylko doprowadzenie do tego, żeby ziścić tą moją wizualizację. Natomiast jeśli chodzi o afirmację, ja sobie nagrałam swoim własnym głosem afirmację, czyli to były um, ułożone afirmacje specjalnie dla mnie, czyli każda komórka mojego ciała jest zdrowa, jestem zdrowa i tak dalej, tak dalej. Ja sobie na noc zakładałam malutkie słuchaweczki w uszy i w zapętleniu słuchałam tego całą noc przez sen, więc po ośmiu mhm. godzinach snu, czy po dziewięciu godzinach snu jak wstawałam, to mój mózg był napakowany tym, że no ja No i przede wszystkim wstawałam. też Twoja
0: podświadomość to przyjmowała, prawda? Tak,
1: dokładnie, dokładnie tak. Mhm. Nic jej nie rozpraszało, bo ja sobie spokojnie spałam. Uważam, że to są potężne narzędzia. Jeśli używa się ich w odpowiedni sposób, ale daje pełne przyzwolenie również do tego, żeby ktoś, kto zaczyna, popełniał błędy, bo on wcześniej czy później i tak zrozumie sam. Bo wiesz jak to jest, czasami możesz trafić super nauczyciela, ale on nie jest w twojej wibracji i on mówi rzeczy, których ty nie rozumiesz. A za tydzień, miesiąc, rok przyjdzie do ciebie ktoś, kto powtórzy dokładnie to samo, ale innymi słowy i to w tobie tak wybrzmi, tak zarezonuje, że zaczynasz to wierzyć. Więc u, mistrz przychodzi, kiedy uczenie jest gotowy, więc można poprawić również błędy.
0: Tak, myślę, że to jest świetna puęta <śmiech> tego, co, o co cię zapytałam. Ale to też, to też wynika, to też bardzo ważne jest to, co powiedziałaś o tych o uczuciach, o tym odczuwaniu, że nie tyle samo takie bezmyślne powtarzanie pewnych fraz, nie tyle wizualizowanie czy tam widzenie obrazów przyszłości swojej, tylko że to musi być to połączenie między tym co widzę, czy co mówię, a tym, jak się z tym czuję. Że te emocje tutaj też bardzo ważną rolę odgrywają.
1: Najważniejszą, bo zobacz, to bycie w prawdzie ze sobą, to też bardzo często daję to jako przykład, że ktoś nie rozumie, co to znaczy być w prawdzie ze sobą. To ja zawsze mówię tak, słuchaj, jeżeli idziesz na czyjeś imieniny, kogo nie lubisz, ale wypada, to twoje ciało, twoje czucie bardzo jasno daje ci znać, na zasadzie nie chcę tam iść, nie idź tam, nie chcę mi się, to jest bez sensu i tak dalej. I co robisz? Idziesz, bo twój mąż mówi, że tak wypada, albo, ktoś, bo, albo twoja mm-hmm. matka mówi ci idź, bo tak wypada i po prostu gwałcisz samą siebie, oddalasz tą swoją prawdę, czyli nie wybierasz tego, że Ty chcesz zrobić to, co naprawdę czujesz, tylko robisz coś wbrew sobie i całe życie składa się właśnie z takiego robienia wbrew sobie I jesteś zła tylko na siebie, tylko Ciebie to boli, tylko Ty płacisz za to rachunek, a mimo wszystko robisz to dla innych. Więc myślę, że tu jest też taki duży problem, że, że ludzie często jak wizualizują, to nie mają połączenia z sercem, czyli wymyślają sobie coś w głowie, ale to jest taki wiesz, wyimaginowany obrazek, mm-hmm. który, k- gdzie nie ma połączenia. Czyli taki nie
0: mój film po prostu. odtwarzam tak. czyjś film, prawda?
1: Dokładnie tak. Nawet tak jak bym być... chciała, a nie tak, jak
0: jest, bo to tak jak tak. powiedziałaś wcześniej, tak, chodzi o to, żeby już przyzwyczaić się do tego odczuwania tak, jakby to było, tak jakby to się stało, a nie jak to dopiero będzie.
1: Tak, i to nie jest żadne czary-mary, no bo to są normalne, chemiczne reakcje w organizmie. Jeżeli jeżeli jesteśmy w permanentnym stresie i wydziera nam się adrenalina, to my nie mamy tam logicznego myślenia, mamy tylko mózg gadzi, walcz, ucieka i tak dalej. I to nie jest czary-mary, to się naprawdę dzieje w tym organizmie, no bo jeżeli coś cię bardzo przestraszy, to popatrz, nie możesz się ruszyć, tak? To to jest z głowy, no nie, to już jest z ciała po prostu, twój
0: organizm. Tak, nasze ciało daje nam sygnał w ciele, prawda? Znaczy emocje, tak? Jak się pojawiają, to czujemy je często tak jak powiedziałaś, albo są blokady, albo jest w żołądku, w gardle, w różnych miejscach.
1: A my to cały czas ignorujemy i teraz znowu wracając do wizualizacji, jeżeli wizualizujesz i czujesz w wizualizacji, że jesteś naprawdę szczęśliwa, naprawdę wdzięczna, to znowu zachodzą odwrotne reakcje, mm. tak? czyli uwolnienie serotoniny, dopaminy itd. To są, to są chemiczne organi- jakby akcje i reakcje w organizmie, więc to nie jest z poziomu ezoteryki, tylko z poziomu ciała. Dlatego ja zawsze przestrzegam przed tymi wizualizacjami, może nie przestrzegam, tylko jakby informuję o tym, że jeśli chcesz wizualizować, to nie twórz wyimaginowanych obrazów, ale bądź już tam, ja ktoś mi mówi, bo ja chcę być, chor- bo ja chcę być zdrowa. Ja mówię, zobacz nawet w samym tym zdaniu, jaka tam jest za- zawarta informacja. Mhm. Nie, jestem, nie jestem bo chcę, chcę. być. Mhm. Chcę. Czyli jakby z poziomu braku, próbuję to wyafirmować z poziomu braku, a zgodnie z prawem przyciągania, jak nie masz, to dostaniesz, dostaniesz jeszcze więcej samo. niemania. Tak? Tak,
0: dokładnie ale jak tak.
1: czujesz się zdrowa, uważasz, że jesteś zdrowa, to jakby organizm się do tego dostosuje. Po prostu on przyciągnie ci ludzi, sytuacje, zdarzenia, które spowodują, że ty naprawdę będziesz zdrowa. No, ale Tak, trzech roz... się dwie. Tak, rozumiem, że dla osób, które są naprawdę no nie są w rozwoju, to mogą być herezje o tym, o czym mówię, aczkolwiek muszę z pełną radością taką powiedzieć, że nie wiem, czy to jest tak, że ja już wokół siebie nie mam takich ludzi, którzy narzekają, jęczą i uważają, że cały świat jest przeciwko siebie, bo taka jest moja wibracja, czy też, i tu cieszyłabym się zdecydowanie bardziej, czy też ta świadomość wzrasta tak bardzo, że faktycznie tych ludzi jest już bardzo dużo i to nie ma związku z moją wibracją, ale w ogóle naprawdę nie ma smutnych ludzi. <śledzianie>
0: No ja myślę, że, że, że trochę jest i tak, i tak, bo ta świadomość na pewno wzrasta, ale te wibracje no tak jak, no, no nie możemy teraz temu zaprzeczyć, tak, to czym jesteś, to przyciągasz, więc twoje pozytywne wibracje na pewno przyciągają pozytywnych ludzi. I, ale wiesz co, i myślę, ja też na przykład tak,
1: kocham prawo przyciągania, ja generalnie jestem już, jestem świadoma tego, że ja jestem na bardzo wysokim poziomie kreacji, czyli to, co uh-huh. myślę, to, to się wydaje, ja już muszę być bardzo ostrożna w myśleniu. Ja, tym <grym> razu postanowiłam sobie, że ja nie będę miała hejtu na profilu. I od momentu, kiedy to postanowiłam, to nie dostałam ani jednego hejtującego komentarza. Jest jakby... i widzisz, no i teraz to jest piękna klamra z powrotem do, do, do przeszłości, czyli do tego, o czym rozmawiałyśmy na początku, o wdzięczności. Ja sobie zamawiam to, że ja nie mam hejtu na swoim profilu, tylko mam wspierające się grupę. Dostaję to w ogóle za darmo, bo taki był mój plan i patrzę sobie na tą moją grupę, która ma tam kilkanaście tysięcy osób i myślę sobie, wow, jakie to jest piękne miejsce. I, jest znowu piękne. Mm. I znowu mam ten zachwyt. I znowu mam tak ubrany. niekończące się, prawda?
0: jedno tak. napędza drugie. Jeden zachwyt napędza drugi i pojawia się kolejny zachwyt, więc to tak. I to jest właśnie Dokładnie piękne. Tak. Dlatego myślę, że tutaj tak punktując też po, powoli też naszą rozmowę, to myślę, że to wszystko to jest właśnie ta wdzięczność, ale to jest ten wybór, że zawsze możemy wybrać, że o ile czasami nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu i jakie sytuacje do nas przychodzą, znaczy może nam się wydawać, że nie mamy wpływu, to to, w jaki sposób my się nastawimy do tego, no to na to już wpływ mamy i dzięki temu możemy właśnie generować więcej wdzięczności, więcej miłości, więcej tej dobrej energii, no a jeśli skupimy się na tym, co złe, no to siłą rzeczy więcej tego złego w naszym życiu się pojawi.
1: Tak, ale wiesz, im bardziej to obserwuję, tym bardziej widzę, że w zasadzie każda osoba najczęściej, czy każda opinia, która dotyka nas z zewnątrz, to gdzieś tam, gdybyś chciała pokopać w tych emocjach i dojść do samego dna, dlaczego cię tak to irytuje? Bo zobacz, myślę, że jest tak, że jeśli powie ci ktoś, że źle wyglądasz i na przykład to będzie twój partner, to ciebie to bardzo dotknie. No nie? Mhm. Nawet jeśli to będzie obca osoba, też cię to dotknie cały czas. A ta sama osoba może powiedzieć innej dziewczynie, że źle wygląda i po niej spłynie to jak po kaczce. w ogóle tego nie weźmie zupełnie, bo ma tak wysokie poczucie wartości, że w ogóle nie traktuje tej opinii poważnie, może się nawet roześmiać i zrobić z tego, że mhm, a tak. ciebie to tak drąży, tak drenuje po prostu do granic możliwości, więc ja uważam, że naprawdę gdzieś tam na końcu, na końcu, na dnie, jeśli ktoś miałby ochotę popracować ze swoimi emocjami, to tam bardzo często jest właśnie to, jestem niewystarczająca. Tak. Albo nie zasługuje Popatrz, jak cofniemy się do czasów e, takiego, e, no dzieci, tak, e, ja jestem z takiego pokolenia zimnego chowu, gdzie naprawdę dzieciom się nic dobrego nie mówiło, no to tam trzeba było na wszystko zasłużyć. Dokładnie, ja mam podobne doświadczenie. Wyjdziesz na dwór, jak posprzątasz. Tak, jak jedziesz, odrobisz lekcję. Dokładnie. Nie wiem, pojedziemy na wycieczkę, jak będziesz grzeczna, to było wszystko warunkowe. Ciągle jest jakaś zależność, tak. Tak, wszystko warunkowe, więc my nie jesteśmy nauczeni bezwarunkowej miłości. I teraz, jeśli ta nasza miłość takich samych do siebie utknęła tam w dzieciństwie, to teraz tak desperacko szukamy tego w innych, bo sami tego po prostu nie mamy. Więc dla mnie i moje obserwacje pokazują, że większość tych rzeczy, które nas dotyka, Biorą swoje, mają swoje korzenie właśnie w byciu niewystarczającą i w niezasługiwaniu, bo tak po prostu zaczęliśmy, zaczęliśmy, zostaliśmy wychowani. Więc ja jakby z całą siłą podkreślę tutaj raz jeszcze: jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga i zasługujemy na wszystko. A to, że robimy wbrew, to jest tylko nasz wybór bo to my sobie tak wybraliśmy, że, że nie wiem, coś muszę zrobić, muszę być lepsza, muszę udowodnić, muszę pokazać swoją rację, to nie ma najmniejszego sensu, najmniejszego.
0: No to prawda, tak słucham Ciebie i tak myślę, że mogłybyśmy tak jeszcze i kolejne dwie godziny spędzić na tej rozmowie i może nawet byłoby mało, ale zbliżając się do końca, to ja zawsze pytam moje rozmówczynie, jaką książkę poladziłyby mojej grupie odbiorców, bo o ile wiadomo, jesteśmy w rozwoju, ta literatura też odgrywa ważną rolę, czasami od jakiejś książki coś się zaczyna. Gdybyś Sylwia miała zarekomendować jakąś pozycję jedną, co by to było?
1: To by musiałabyśmy półtorej godziny zrobić teraz rekomendacji, (śmiech) bo bardzo trudno jest mi wybrać, nie no, może takie pierwsze podstawowe, tak, zależy kto jest na którym etapie, bo oczywiście jak ktoś jest tak naprawdę na początku, na początku, to ja zawsze jako pierwszą książkę polecam e, Potęgę Podświadomości Josepha Marfiego mm-hmm. albo Tajemnice Podświadomości Waleria Sinielnikowa, to jest taki rosyjski na, e, neuropsychiatra. E, na, bo, bo to są takie początki, początki. Czy film Sekret albo Heal, mm-hmm. to są takie w ogóle must havey na początku dla kogoś, ale dla osób już bardziej zaawansowanych, takie, które już e, sporo w życiu widziały. Zdecydowanie polecam książki Basi Ravensdale, ma ich trzy, o ile dobrze pamiętam, przecudowne, już takie skoncentrowane mocno na duszy. Z kolei dla osób, które się leczą, które są w trakcie choroby nowotworowej, cudowna książka książka Lizy Rankin, Umysł silniejszy od medycyny, nie wiem, Dorin Wirtu, na przykład, Życie bez bólu. Jezu, tego jest tyle, że ja, ja mam całą bibliotekę książek. I faktycznie czasem wystarczy, na przykład, czytasz książkę, która ma 400 stron, a bierzesz dla siebie jedno zdanie, ale to zdanie jest kluczem do wszystkiego. Tak. To prawda. także
0: cztery. Ale tak myślę, że wśród tych czterech pozycji na pewno każdy, tak jak powiedziałeś, od stopnia zaawansowania znajdzie coś dla siebie. Tak. I myślę, że znajdzie też to zdanie, które które może wspomóc go w, w procesie czy rozwoju, czy właśnie wychodzenia z jakichś traumatycznych doświadczeń.
1: Ale wiesz co, książki, książkami, a ja zawsze też mówię, bądź uważny. Wszystko, co do ciebie przychodzi, jest szansą. Możesz wybrać, czy to będzie szansa, czy to będzie dla ciebie tragedia. Bo też daję taki przykład, że jeżeli masz kałużę, którą wpada dwulatek, Albo inaczej, najpierw w kałużę wpada mężczyzna, który idzie na spotkanie w garniturze, a za chwilę wpada do niej dwulatek, który jest przeszczęśliwy, że wpadł do tej kałuży, no to ja się pytam, jaka jest kałuża? No kałuża jest nijaka, kałuża jest taka, Właśnie. jak wiesz, po prostu. To wszystko
0: e, my jest... dajemy ładunek emocjonalny temu i, i wartościujemy to w zależności od siebie, prawda?
1: Tak, dlatego ja mówię zawsze, bądź uważny, a dostaniesz dokładnie to, czego potrzebujesz.
0: Myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy, więc bądźmy uważne, bądźmy uważni, E, jeszcze raz Sylwia, bardzo Ci dziękuję to była ogromna przyjemność i tak jak powiedziałam, mogłabym rozmawiać i dalej i dalej i bez końca <grym, <grym, ale bardzo niestety to e, myślę, że czas najwyższy kończyć, a jeśli e, ktoś będzie miał niedosyć to myślę, że znajdziecie na Twoim fanpage'u, na Twojej stronie e, i linki i, i adresy i na pewno też tytuły książek znajdziecie w opisie tego podcastu, także jeszcze tak, ja raz Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego. Niech Ci się spełnia dalej to, o czym sobie zamarzysz. No i cóż, mam ja nadzieję, że... Śmieję,
1: ja się śmieję, że ja już nie mam marzeń. Ja już nie mam marzeń I wystarczy to, co mam i żyję w takim kręgu obfitości, że już nie muszę sobie niczego wymarzyć, bo to się i tak wszystko dzieje. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że to będzie inspirująca rozmowa zwłaszcza dla osób, które, które chorują, ale również dla takich, które nie do końca jeszcze potrafią się odnaleźć, więc dziękuję bardzo za to zaproszenie.
0: Ja również. Wielkie dzięki. Dzięki.